0: おはようございます。ライコンです。今日もあなたの一日が素敵な一日になることを祈りまして、木下ひとしさんの稼ぐ街が地方を変える、誰も言わなかった銃の鉄則より言葉をお届けしていきたいと思います。えー、おはようございます。本日2021年の12月21日火曜日でございます。えー、皆さんはいかがお過ごしでしょうか私は鹿児島県の奄美大島の某村で地域おこし協力隊として活動しているものでございます。えー、まず昨日の近況報告からさせていただきたいと思います。えー、昨日20日月曜日ですけれども、まず、えー、朝ですね、えー、挨拶運動に行きまして、でその後ですね、えー、午前中は、えー、とリハビリの方に、えー、行きましたね。実際にこれからですね、私村の方でですね、リハビリテーション提供していくっていう時に、どういった形式で提供していくのがいいんだろうかっていうことをですね、今、話していますで行政の職員の方々と話しながらどういうふうなサービス設計をしていくことで持続可能なサービスが提供し続けられるのかということについてですねあと価値ある本人にとってですね価値あるサービスを提供していくためにはどうしたらいいのかということについて現在話し合っているところでございます。えー、総合事業っていうでで、ね、ですすねね今何か法律の中でえー、介護予防ですね、介護予防の領域に総合事業というものがありますけれども、その総合事業の中にですね、また、えーえー、訪問 C、通常訪問 C と言われます、えー、短期集中リハビリテーションですかね、訪問リハビリテーションでしょうか、えー、そういった名前なんですけれども、まあ、私たちの中では訪問 C と呼ばれているものがありましてで、それはですね、どういったものなのかというと、えー、訪問、に、えー、こちらがですね、出向いて、で、リハビリテーションを行う。ただし、その、訪問の、えー、それをですね、決定するリハビリが必要かどうかっていうことを決定することに関して、えー、医師の、え何、ー、ですかね、必要であるというような診断が必ずしも必要でないものが、えー、いわゆる訪問士というものです。えー、まあ、要するに、えー、ケアマネージャーさんが必要だと思ってケアプランに組み込んで、えー、組み込むと。えー、その時点でですね、リハビリテーションを提供することができるというのが、えー、訪問しというところでございますが、こういった、えー、サービスをですね、まあ、参考にしながら、えー、自分たちが村でやっていくために、どういった仕組みづくりが必要なのかということについてですね、えー、現在考えているところで、えー、ございます、えー。そしてですね、えー、っと、そうですね、えー、まあ、それと、あとはもう一つは、えー、オンラインのリハビリっていうのを今、えー試作中です。え今実験中の段階ですね。えケアマネージャーのえ方の協力をですね得ながら、昨日はえ昨日はですね少集落っていう集落でオンラインリハビリっていうのを実施してみました。昨日はですね出席者が結構少なくて5人。かなぐらいしかいなかったんですけれども、えー、オンラインでやってですね、まあ、そのオンラインでやりながら、マイクもつなぎながらっていうことをしながら、し、出しましたが、まあ、かなりいいですね。うん。ただ、あの、やっぱりオンラインの弱点としては、えー、会場の空気感がわ、えー、かりにくい、えー、ということとか、あとは、そうですね、あの、マイクに向かってですね、えー、相手の方々が、えー、発言しないとなかなか、えー、拾うのができ、拾うことができないということで、私自身の情報を発信することは可能なんですけれども、相手からのそのフィードバックを得ながらコミュニケーションしていくためには、どうしたらいいのかってことについてもう少しですね、寝る必要があるんじゃないかなというふうなのをですね、昨日オンラインリハビリを実施しながら感じたところでございます。で、その後はですね、基本的には私は村の交流拠点、全都基安の方に一日いたというような形ですね。で、月曜日はですね、昼の時間にお食事デイっていうですね、近所のおばあたちがお弁当なり自分で手作りのご飯なり持ってきてですね、そこでお昼ご飯を一緒に食べるっていうようなイベントをですね、えー、があってるんですけれども、昨日もですね、2名の方がですね、そちらの方に参加させ、参加されていたというような状況でございます。まあ、コツコツですね、ぼちぼちですけれども、えー、活動進んできているなというふうに実感しております。で、えー、昨、えー、その前にですね、えー、この前の日曜日、二、えー、2日前ですかね、えー、の日曜日ですけれども、日曜日に完成した、えー父のですね実家私の父の実家。は今後ですね使い方っていうのをしっかりとですね明確化してしっかりと有効活用していきたいなと思います。その時にですね本当にお世話になった大工の方々そして土木業の方々にはですね本当に感謝してもしきれないというところなのでしっかりとですね実績を出して結果を出してですね恩返しをしていきたい恩返しをしていきたいなという風に思っておりますということで。そ、えー、そろそろ、えー、木下ひさんのの書籍の方に移らせていただきますあ,あとあれですね、昨日は、えー、夕方は放課,後じ放課後児童クラブ、通称まあ学童の方に、えー、行かせていただいたというのもですね、えー、記憶があるうちに留めておこうかなというふうに思います。はい、それでは、木下ひしさんの書籍の方に移らせていただきます。本日の内容はですね昨日より取り上げてます「オガールプラザ」ですね「オガールプラザ」の開発岩手県盛岡市のしわ町ですねいや岩手県盛岡市のしわ町という町の「オガールプロジェクト」で、えー、作っているオーガールプラザっていうですね、公民連携事業ですね、えー、の中にある、そういった、えー、事業があるみた,いみたいなんですが、その中での内容よりですね、木下均さんが、えー、書いてあることっていうのをですね、今日は読み上げていこうかなと思います。で、えー、オーガールプラザの開発では、岡崎さんは実に1年半をテナント営業に費やし、施設の全ての借り手を決めてから建物の在り方を再検討。結果として、もともとは3階建ての鉄筋コンクリート像の予定だったものが、2階建て木造建築に大幅に修正されましたということを書いてあります。で最初に使用を決めてしまう行政開発では、このようなことはありえません。ではなぜ、そのような変更が入ったのか。それはすべてのテナントが決まり、それぞれの支払える家賃が決まった時点で、当初に予定していた建築予算では、10年で投資が回収できないことが判明したからです。もともとの計画では、投資回収が成立せず、銀行が融資してくれない。だから、下方修正したわけです。これが、これこそが民間の力です。つまり、成立しない事業は実行できないから強いのです。ということを書いてあります。そして、えー、もう少し読みますね。えー業行政の場合には無理やり国から予算を引っ張ってきたり、投資回収という概念を無視して自治体がその信用力を利用して借金し、力ずくで元の計画通りの建物を作ったり、作ってしまいます作。作ってしまったりします。しかし民間にはこれができない。できないから知恵が出るのですというところが書いてあります。特に重要なポイントというのは、えー、民間の力。つまり、成立しない事業は実行できないから強い。成立しない事業は実行できないから強い。ここをですね、えー、押さえていただけたらなというふうに思います。そうなんです。成立しないものはですね、実行できないんです。民間では。でも行政だとですね、えー、この。え、こうという名目でですね、それをですね、実行してしまうから恐ろしいところがあるんですね。え、それ絶対うまくいかないなと思っててもですね、うまくいか、うまくその、うまくいかないって言っても、作ることはできるんですよ。え、民間はですね、うまくいかないってなれば、そもそもその融資が、え、事業計画を出した時点でですね、銀行から融資跳ねられたりしたらですね、え、実行できないんですけれども、あの、行政はですね、できちゃうんですよね。えー、何万円分補助とか言ってですね、作ったらですね、それ作れるわけです、建物が。で、作った後にですね、その維持管理費のことはですね、じゃあ、え、維持管理費は誰が払うのかって言ったら、維持管理費はですね、その自治体が払うんですけれども、でも自分はその頃にはですね、もうなんか退職してるとかですね、え、自分はその頃にはもうあの違う部署に移動しているみたいなことになってしまうと、え、責任取らなくていいわけです。で、責任取らなくていいので、え、結果としてですね、自分があそこ作ったんだっていうことが言いたいがためにですね、箱物たくさん作ったりですね、するわけなんですけどね非常にま厚生にとってはですね迷惑極まりないことだなという風に思われます、えー、つく使ってもですね、えー、作っても使わない建物とかですね作ってもあまり、えー、自治体のですねその地域に住んでいる住民の方々に役に立たないものっていうのをですね買ってもえ、これもね、もう全く価値のないことですよね。え、そうじゃなくて、地域の人がしっかりとね、価値が感じられるようなものを作るからこそね、作るからこそ意味があるわけです。えー、ね、使うものを買うからこそ意味があるわけです。え、使わなくてですね、なんか便利そうだからって言ってもですね、それが、えー、タンスの小屋しになっていたですね、あの、機内服えー、全然一年に一回も着ない。えー、何かあったら着ようかなと思ってるけれども、ずっとですね、しまっているだけの服みたいなものになってしまったら、その服を買った価値ってないですよね。それよりも、えー、私たちが普段、えー、使うもの、えー、着るもの、ねえー、普段、えー、行く場所、そういった場所にですね、お金を閉じる必要があるんじゃないかなと思います。え、まあ、国のですね、その、えー、こういったものには、えー、補助金が降りる、えー、助成金が降りる、えー、補助がある、えー、こういったものだけをですね、判断基準にして、えー、なんですかね、その時のその時、えー、目先のことばっかり考えてですね、あらゆるものを作ったり、あらゆるものを買ったり、えー、そういったことはですね、もう、あの、厚生のですね、負担にしかなりませんので、えー、やめていただいて、しっかりとですね、維持管理費も含めた、えー、この、えー、これを本当にですね、えー、自治体に導入するメリットがあるのかということを、しっかりと、えー、考えた上でね、えー、今後の事業計画っていうのはですね、していける地域は生き残れるでしょうけど、そうじゃない、まあ昔みたいなですね、イケイケの時代のですね、もうとにかく買ったら誰か使うやろうとかですね、えー、とにかく作って立ててしまったら、まあ人は来るだろうみたいな感じで、えー、あんまりですね、計画立てずに突っ走ってしまえば、まあそれはですね、その作っている本人たちはね、自分のお金じゃないから、えー、別に、えー、その人たちはですね、あれ私が作ったんだとかって言えて放って、たかだかみたいな感じかもしれませんけれども、実際はですね、実際は、地域にとっては、あまり価値のないものになるんじゃないかなというふうに私は考えております。なので、私はですね、自分ができる規模で活動をですね、コツコツとスタートしてですね、それを再投資再投資という形で、事業を継続していきたい、持続可能な事業を作っていきたいなというふうに思っております。ということで、今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。これから今日というあなたの人生の貴重な一日が始まります。素敵な一日をお過ごしください。それでは夕方お会いしましょう。いってらっしゃい